0: O en nuestras sesiones de coaching familiar. Y ahora sí, vamos con el episodio de hoy. Hola, hola, bienvenidos a otro episodio de Maternidad Viajera. Hoy me vais a escuchar a mí sola. Eh, hace tiempo ya que estaba pensando en hacer algún episodio en el que os contaba pues, pensamientos y, y resúmenes de mis ideas, eh, eh, pero como que siempre me cuesta mucho, prefiero mucho más hablar, tener una conversación con otra persona y dirigirme en la cámara a una persona que estoy viendo en vez de eh, pues hablar yo sola Pero bueno, empiezo con un tema que la verdad que, que siento que domino, que me siento muy a gusto hablando de ello es el tema de, de la educación ¿no? eh, yo pues eh, he estado en la clase los últimos 20 años y, y fuera de la clase pero yo me considero más que profesora educadora y guía y mentora y, y la verdad que en ese rol pues llevo desde los 16 años así que ya se me han olvidado ya los años que llevo entre una cosa y otra eh, Hace, pues bueno, en septiembre del 2023 decidimos desescolarizar a los niños. Los sacamos del sistema educativo tradicional y, y bueno, de ese tema sí que hablaremos más en detalle eh, con Cristina López de Tres con las Manetas Acuestas que ya me dijo que me hacía una entrevista. Y entonces ahora ya sí que me siento un poco ya más eh, suelta eh, de hablar de nuestra experiencia, ¿no? Pero hoy no vengo a hablar tanto de eso, sino vengo a hablar de, pues, de educación, ¿no? De sistemas educativos, del sistema educativo, de, de opciones educativas, y, y espero que os ayude mucho, bueno, pues a poner un poco también vuestra cabeza un poco, eh, pues, ordenada, ¿no? Con las ideas. También os cuento que este episodio no lo he... Eh, preparado mucho tiempo no, no tengo ahí un guión así para leer eh, voy a ir hablando de, de como de bloques y ¿no? e, e improvisando un poco con, con lo que yo ya tengo en la cabeza eh, así que bueno vamos a empezar a hablar un poco del tema del de sistema educativo en la escuela como la conocemos prácticamente todos no eh, el sistema educativo en el que nuestros hijos van y nosotros hemos ido es un sistema que es bastante reciente, pues tiene unos 150 años, eh, salió por, por, lo he hablado muchas veces en otros, en otros episodios, que surgió por una necesidad ¿no? en la época eh, industrial y bueno, pues ya se quedó. Eh, el estar en edificios, con aulas en cuatro paredes, separados por edades, y teniendo ahí una persona que era el profesor, que es el que expresaba, eh, eh, compartía los conocimientos, ¿no? Ese concepto que nació, pues eso hace un siglo y medio, pues se quedó, se ha quedado. Y la verdad que si tú miras las aulas un poco de entonces en las fotos y cómo era entonces, a cómo es ahora, prácticamente no ha cambiado nada. Eh, sin embargo, nuestro mundo pues, ha cambiado una barbaridad. ¿no? Eh, simplemente piensas en los que somos de los 80, en cómo fue la primera vez en la que estuvimos un contacto con Internet ¿no? y con Google, y ahora, cómo estamos ahora, ¿no? en la inteligencia artificial y tal. ¿Cómo va a ser el futuro para nuestros hijos ¿no? dentro de 10, 15, 20 años? Entonces, la escuela pues, no, ha, no ha evolucionado. Eh, es normal que después de tantos años y toda la vida, entre toda nuestra vida viendo que los niños, cuando en época obligatoria, hasta los 16 ahora, pero parece que está en pensamiento eh, que se amplíe. Como ha sido siempre así, pues tiene que seguir siendo así. ¿no? Y es un como un paradigma que, que está siendo muy difícil cambiar y va a ser muy difícil cambiar. Entonces, para los que ya tenemos hijos, para los que ya nuestros hijos ya son un poco más mayores, pues al final, eh, y tenemos una inquietud en este, en, esta, en este tema, pues al final te hace pues, tomar un poco las riendas de esa educación. no Y, y bueno, pues yo aquí... Os animo a que investiguéis, investiguéis en todos los ámbitos ¿no? Y, y en vuestro país, donde estéis ahora, en vuestra comunidad, en vuestra ciudad. Porque los padres tenemos todo que ver en la educación de nuestros hijos. Y yo aquí voy a lanzar una cosa. Cuando mandamos a nuestros hijos a la escuela... Lo que estamos haciendo es externalizar la educación de nuestros hijos. ¿Qué cosas importantes externalizamos de nuestra vida? ¿no? A mí, yo cuando escuché el concepto de externalizar la educación, me, 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 me dio un bofetón en la cara porque realmente dije, ostras, es que es prácticamente lo más importante de tener hijos es su educación. Y estamos relegando a otra gente, a otras personas, a la suerte de tener ese profesor o de estar cerca de una escuela que sea más innovadora o lo que sea. Y nosotros nos estamos, entre comillas, desentendiendo ¿no? de eso porque ya relegamos, porque es lo que hay. no Y a mí ese, esa idea sí me gustaría que, que os la planteaseis, ¿no? que os metierais en la cabeza, ostras, ¿estoy delegando? la educación de mi hijo, a otras personas que ni conozco, ni sé los valores que tienen, ni sé qué es realmente, cómo se comunica con los niños. Y bueno, pues a ver qué os sale de allí, ¿no? Y me gustaría escucharos. Eh, hablando un poco de, pues, de, del sistema tradicional, ¿no? Que es al que probablemente todos habéis ido y todos los hijos se estén yendo ahora, ¿no? O casi todos. Eh, la escuela tradicional sería prácticamente todas, ¿no? incluido las escuelas internacionales, ¿no? porque hay muchas veces que pensamos en la escuela privada como algo eh, diferente ¿no? en la escuela pública. Pues no, al final es seguir un currículum, unos contenidos que te los propone normalmente los gobiernos del país donde tú residas o los estados y están divididos por años o por grupitos de dos años, y de allí mmm, está lo que tu hijo va a aprender. Entonces, una escuela internacional, lo único que tiene es que en vez de guiarse por, la por los contenidos de la escuela donde está físicamente la escuela, está mmm, reglada, pues por, vamos a ver, el liceo francés. pues El liceo francés va a enseñar los contenidos de Francia. Si es una escuela americana, una escuela internacional americana, se va a guiar por estándares de educativos de Estados Unidos, de alguno de los estados, o ahora una mezcla en general de, eh, de, de Estados Unidos. Pero siguen siendo escuela métodos tradicionales. Luego están otros métodos que tienen mucho en común con los métodos tradicionales, pero luego, pues bueno pues eh, su filosofía cambia y normalmente son privados y les dejan, eh, pues tienen más libertad a nivel contenido, ¿no? Entonces ahí vendrían pues por ejemplo, la escuela Waldorf, la escuela Montessori eh, y ojo, si estos están regulados por el país donde está, entonces quiere decir que también ellos se están guiando por un currículum, por unos contenidos, Lo ¿no? que pasa es que la manera que tienen de de llegar a esos objetivos es diferente, ¿no? Entonces, pues bueno, normalmente es más respetuosa con el niño o con el estudiante. Y a mí me apetecía, pues bueno, primero empezar con, eh, pues dándos ese marco, ¿no? Luego, de ahí saltamos a la, al tema del homeschooling, el unschooling y el world schooling, que eso me preguntasteis también en Instagram, que si podía explicarlo. Pues ahí empiezo con homeschooling, ¿no? homeschooling hay países que los, lo tienen reglado, otros países que no lo tienen reglado. En este caso, los países que yo más conozco, que son Estados Unidos y España, España no lo tiene reglado, Estados Unidos sí lo tiene reglado. La diferencia entre uno y otro es que yo a mis hijos los saco de la escuela, los educo en casa y van pasando los años... Y yo soy el profesor y yo puedo realmente graduar a mis hijos en, en el instituto. O sea, la educación, yo soy la profesora, y yo soy, no la profesora, sino yo soy la escuela. Entonces, a mí el Estado me permite que yo sea el director de la escuela de mis hijos y yo haga lo que yo considere con ellos. Siempre y cuando, depende de los estados, en la situación de Estados Unidos, pues tendrás unas exigencias u otras. En el estado que estoy yo, pues solamente te piden eh, eh, que les reportes mmm, los días de la escuela que ha ido y tal, ¿no? Y los días que estaba ausente. Ya está. Hay otros estados que son más exigentes. Eso ya hay que ir uno por uno. El caso es que el estado, el país, confía en ti como padre para que tú enseñes a su hijo. Ahí, en teoría, también te tienes que seguir eh, guiando por los estándares, por sus estándares de educativos, ¿no? Eh, de allí pasamos al tema del unschooling. ¿no? Y el unschooling ya vendría a ser eh, guiado por el propio niño. El propio niño te dice qué es lo que quiere aprender. Tú estás con los ojos abiertos o sea, con mucha atención para ver qué es lo que... Él está interesado y allí, pues, crear un ambiente en el que el niño pueda desarrollar esos intereses de la mejor manera posible. Entonces, en esta situación, en Unschooling, no siguen, las familias no siguen un currículum educativo. El niño es el que determina ese currículum educativo. Y luego está el World Schooling, que el World Schooling, Carla de Ligrones sin Ruta, en España, yo creo que es la, que más, la más pionera. En, en inglés hay, hay mucho material también y muchas familias a seguir. Tenéis un podcast con ella que lo explica muy bien, pero un poco sería La escuela es tu mundo. El mundo te ofrece millones de cosas para aprender y vamos a aprovecharlas. Aquí en esta situación, tú podrías ser un schooler world schooler, pero también podrías ser, ojo, homeschooler, pero también estar en la escuela tradicional también te permite ser world schooler, ¿no? Después de ese horario X que están en la escuela, pues eh, la familia ofrece todo lo que el mundo, la comunidad en la que vives y así agrandándolo, incluso otros países, te ofrece mucho y es aprovechar esa... Ese, ese contenido, ese aprendizaje ¿no? de la, del mundo. Eh, entonces, este podcast se llama La Escuela Perfecta. Entonces, lo primero os quiero explicar que esta Escuela Perfecta es mi Escuela Perfecta. Entonces, cada uno, con sus principios y sus conocimientos, pues debe de de marcarse ¿no? un poco qué es lo que está buscando, cómo quiere criar a su hijo ¿no? desde el minuto cero, cómo quieres criar a tu hijo. Y a partir de allí encontrar esa escuela perfecta. ¿no? Entonces yo hoy os voy a explicar un poco qué busco en mi escuela perfecta. Voy a haceros quizás un, una mezcla entre cosas que a mí me han gustado de estos años que llevo pues, pues sumergiéndome en, en todo tipo de, de alternativas ¿no? a la escuela tradicional. Entonces, quizás no hay un nombre ¿no? de la escuela perfecta que os, que os voy a explicar hoy. Pero bueno, espero que... Que os hagáis un poco una idea y os inspire ¿no? a que vosotros creéis la vuestra. Eh, para mí quizá la base, la, que más me, o la filosofía que más me gusta sería la, la, la escuela autodirigida por el niño, la escuela democrática. Eh, allí pues seguiría un poco los ideales de la Southbury Valley Schools, Summerhill. Eh, el concepto de, en inglés que es el Self-Directed Education, ahí es lo que a mí me, más me, me gusta, ¿no? El niño despierta interés y a partir de allí tú le ofreces todo lo que el niño necesita para, para, para satisfacer sus necesidades, ¿no? Y, y ahí está el ambiente preparado que tenemos que tener nosotros en la, en la casa o en el centro o donde sea, ¿no? Tenemos que preparar para que sea lo más estimulante posible, para que el niño cree esa curiosidad para interesarse de más de una cosa, ¿no? Y que no se quede pues atrancado en un lugar. Pero... Aparte de eso, pues eh, bueno, ahora estoy investigando mucho en, en un programa que está surgiendo aquí en Estados Unidos, que ya os hablaré más adelante a ver qué pasa para el año que viene. Pero para mí, oh, bueno, os voy a dar aquí una retaila de cositas, ¿no? Que me gustan mucho. Eh, como los ingredientes, ¿no? Quizás sería de la escuela perfecta. Eh, deporte, ejercicio, movimiento, súper importante pero del de sudar, ¿no? Deporte en equipo. Juego libre. El juego libre para que ellos puedan realmente eh, aprender de otras maneras, desarrollar su cerebro de otras maneras, ¿no? Y además es que el juego libre no estamos hablando de, de a cero o diez años, no, no, estamos hablando de siempre, ¿no? incluso los adultos. Conversaciones socráticas en las que se le rete eh, su lógica, Proyectos de la vida real, proyectos en los que ellos puedan desarrollar sus inquietudes, pero llegar a la comunidad y crear cambio, incluso con un enfoque al emprendimiento, ¿no? al crear ellos su propia manera de, de subsistir, en la que si además pueden ayudar a otros, pues mucho mejor. Elección académica, ¿no? que esto va unido a lo que hablábamos del self-directed education, eh, Sí, hay, hay tema académico, pero es que el niño es el que tiene que elegir eso. No, no somos nosotros. Un sistema en el que, un, una escuela en la que los padres son tan importantes como el mismo niño o el mismo eh, individuo, ¿no? En los padres, que a los padres les rete a crecer personalmente a la vez que su hijo, que forme parte mucho, mucho de esa comunidad educativa. Una escuela. En la que no hay profesores, en la escuela en la que hay mentores, en la que hay educadores, en la que hay guías, pero que no sea el concepto de que el niño vaya allí y vaya a escuchar a alguien hablar, sino que él sea el propio eh, guía de su eh, como el que busque su aprendizaje y que necesite, si acaso, un adulto para que bueno, pues para que le ayude a llegar a eso, a ese punto, ¿no? O a esos recursos que él necesita. Para mí súper importante lo de mezclar edades y me parece que una de las eh, de los problemas de hoy en día es que los niños se relacionan e incluso los padres buscamos que se relacionen con niños de la misma edad y eso es pues bueno pues una pérdida de, de estímulo para el niño ¿no? el, el relacionarse con niños más pequeños, con niños más mayores, con adultos y que sepan hablar con todos que sepan aprender a enseñar, aprender de niños más mayores, aprender de niños de la misma edad eh, y, y simplemente el relacionarse ¿no? con, con diferentes edades luego lo que comentaba antes de que los niños de hoy en día van a estar en un mundo en el que prácticamente no se va a parecer a lo que tenemos ahora. ¿no? Entonces, el futuro, o sea, prepararles para el futuro, ¿no? que, que es un tema que nos preocupa mucho, pues es algo que en la escuela tradicional no se está haciendo. A mí me leí un libro que bueno pues es muy interesante, de Ellen Galinsky, eh, en el que habla de las habilidades básicas para, para la vida. Eh, y aquí os, os las enumero un poco, ¿vale? Eh, uno, autocontrol y concentración. Eh, dos, toma de perspectiva. Tres, comunicarse. Cuatro, hacer conexiones. Cinco, el pensamiento crítico. Eh, seis, afrontar retos. Siete, toma de decisiones. También me gusta el tema del, de la idea del aprendizaje autodirigido para toda la vida, ¿no? Somos, eh, eh, estudiantes de, para toda la vida ¿no? no No porque acabemos la escuela o una etapa educativa en un momento dado eso quiere decir que ya no aprendamos más de hecho yo por ejemplo personalmente he aprendido mucho más fuera de la escuela siguiendo mis propios intereses que lo que he aprendido dentro ¿no? aunque ir a la universidad pues me ha abierto puertas eh, y tengo unos títulos pero eh, para mí incluso me replanteo a día de hoy si en el futuro esos títulos académicos van a tener la, el mismo peso de lo que tienen ahora ¿no? o sea vamos a pensar ¿no? de aquí a 20 años cómo, cómo va a ser el mundo ese título académico nos va a servir o no nos van a pedir títulos académicos para trabajar en en trabajos eh, o en empresas que realmente eh, pues ahora no puedes entrar si no tienes un título académico. Me gustaría que os lo planteaseis eso. Y luego otro tema que a mí me súper encanta es el tema de la naturaleza, obviamente, y del aire libre. Entonces, pues bueno, pues las eh, que, que, que realmente salgamos fuera de, la, de las aulas, ¿no? De que, de que esa naturaleza, pues, forme parte de ese día a día, ¿no?, del de, de niño. Entonces aquí, estos serían pues un poco eh, mis ideales que cubrirían la, la escuela perfecta para mí. Eh, os voy a decir, yo no la he encontrado, no la he encontrado. Lo más cercano, pues bueno, son las escuelas eh, de Sudbury, que, que nosotros aquí tenemos la suerte de tener un par relativamente cerca, pero igualmente no nos compensa eh, económicamente pagar eso, más la hora de ida y la hora de vuelta que nos supone. Entonces, pues bueno, nosotros hemos elegido eh, el educarles en casa, pues al menos por este año, y ver si podemos, todas estas cosas que os he dicho, podemos, pues bueno, trabajarlas y ya os contaré en el siguiente episodio con Cristina. Eh, para mí la, la idea de este de este podcast es simplemente que os replanteéis un poco, ¿no? Eh, ¿Dónde está vuestro hijo? ¿Qué es lo que hace? ¿Qué podéis hacer vosotros después del cole, ¿no? Para compensar la, las carencias o la, incluso la toxicidad que muchas escuelas tradicionales pueden tener en, en nuestros hijos, ¿no? Y porque al final, pues bueno, si realmente ponemos intención después de esas cinco o seis horas que se pasan en el cole... Nos quedan muchísimas horas fuera, muchísimas horas de fin de semana y muchísimas horas de verano y de vacaciones. Entonces, pues bueno, esta es una llamada es a eso, ¿no? A que os replanteéis dónde estáis, dónde están vuestros hijos, en qué, a, hacia dónde queréis ir y que no os subáis un poco en, el, en, en es lo que hace todo el mundo porque al final eso es lo fácil pero al final también tiene consecuencias, ¿no? Eh, plantearos cómo queréis criar a vuestros hijos. Poneros una lista, cuáles son vuestros principios básicos. Y de allí, de allí, estoy segura que saldrá vuestra educación perfecta. Y de el tema de la escolarización, pues ver a ver cuáles son las opciones que tenéis en la comunidad y ver si podéis cambiar o si podéis saltar al unschooling o al homeschooling. Y, y bueno, pues aquí, a partir de ese momento, pues yo aquí estoy para cualquier duda, eh, me escribís un mensajito y yo os explico. Espero que no se os haya hecho muy tostón, porque hablar, hablar, escuchar hablar a una persona sola, pues, pues puede provocarlo. Me decís, por favor, vuestro feedback, porque eh, si os ha gustado, entonces igual puedo hacer alguna algún de vez en cuando algún episodio como este así que bueno pues gracias por escucharme hasta el final por favor vuestro feedback siempre eh, esperándolo y ya nos vemos la semana que viene con otro no sabemos de qué tipo de, de episodio un abracito, adiós, adiós gracias por quedarte hasta el final espero que te haya gustado te animo a compartirlo con tus amigas o amigos y apoyarnos formando parte de nuestra membresía anual. Te espero la semana que viene.